2: dónde nos lleva Square Enix hace dónde nos lleva con Final Fantasy. De eso vamos a hablar, sobre todo centrándonos en un videojuego muy concreto de móvil, un free-to-play que está funcionando bastante bien en Occidente. Hablamos de Final Fantasy, Dissidia, Opera Omnia, el ritmo o el nivel, el cómo queramos poner las palabras una delante de otra. Opera Omnia es como se conoce realmente este videojuego, eh, que es una introducción más al RPG habitual de combate por turnos pero claro, con todo lo que significa introducir a toda la historia en cuanto a personajes de Final Fantasy. Esto lo vamos a hacer eh, en este podcast, uno más, de Generación Geek, aquí en El Desmarque, con Daniel Espinosa Dani, muy buenas. Muy buenas. Y Alejandro Ruiz. Ale, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, equipo. A ver, principalmente, chicos, eh, es presentar un juego, ¿no? Un juego que salió en Japón en 2017. Lo que queremos es analizar hasta el punto en el que este juego ha sido conocido y se está empezando a mover si cabe más porque esta semana en el juego aparece Sephiroth ahora llegaremos a él pero pongamos eso en el punto de mira entonces desde que salió el juego el 1 de febrero de 2017 solo en Japón hasta la evolución que ha tenido ya saliendo en Occidente hace unos meses y al vicio en el que nosotros tres al menos estamos incorporados ¿Qué supone el que nos adentremos en un nuevo Final Fantasy para nosotros que llevamos cuánto? 15, 20 años jugando a la franquicia. Ponga la vida. Eh, sí, porque realmente somos jugones, ¿no? Desde primera instancia de Final Fantasy. Entonces, eh, empiezo contigo, Dani. ¿Qué supone que haya un juego así? ¿Que haya enganchado? ¿Qué es el juego? ¿Qué sensaciones os lleva a seguir jugando? Vamos a intentar analizarlo un poco todo.
0: Bueno, al fin y al cabo yo creo que el máximo valor de Opera Omnia es que es un regalo a los fans, porque realmente no es un juego que, que esté llamado a ser eh, clave, que sea en el plan de Square Enix esté la punta de lanza, seguramente no, pero eh, sin embargo eh, para los fans de toda la vida, como dice Alex, eh, es un regalo porque vemos a los personajes con los que hemos jugado toda la vida interactuar entre ellos. Cosa que hace el disidia de, de sobremesa, pero sin embargo este eh, se nota que, que en fin que han tenido más libertad y han podido hacer cosas, por por ejemplo, detallitos en la historia que ilusionan a todos los fans o incluso un modo de juego que ya comentaremos que sin dejar de ser simple, la verdad es que es que, es que llena esas horitas libres que tenemos en, en la vida diaria y, y ha entrado muy bien este Opera Omnia comparado con otros juegos parecidos
2: ya llevo unos meses Ale pero el resumen perfecto podríamos decir es que ahora mismo tú entras al juego y en combate por turno puedes tener en un equipo a Cloud, a eh, Tidus y a Sephiroth por ejemplo en un equipo y a partir de ahí empiezas a construir eh, pues peleas por turnos en un free to play en el que tienes que hacer tiras constantemente para seguir cogiendo armas y personajes en un estereotipo que se está poniendo muy de moda pero que está haciendo bien Square y algo que es extraño dentro de el rendimiento de los últimos años en las grandes plataformas
1: y lo está haciendo bien porque la comunidad cada vez más grande lo podemos ver en grupos como los subreddits que hay al respecto o grupos de Discord por ejemplo hay un grupo de fans y eso hace que de luego tenga calidad el juego pero es que además yo creo que sorprende porque yo cuando empecé a jugar gracias a Juan, todo hay que decirlo que ha ido enganchando a la gente eh, <risa> yo cuando empecé a jugar me esperaba algo muy sencillote como suele hacer Square Enix esta clase de juegos de móviles con estilo de que hay que invertir, que son gratuitos pero te invitan a gastar dinero si quieres conseguir más cosas pero lo bueno de este juego es que es mucho más amistoso con el jugador que no quiere gastar dinero y que quiere mm, hacerlo todo gratis porque te da la opción a ello, te da la opción a hacerlo así y porque te da las mecánicas y que si tú te lo planificas un poco bien eh, puedes hacer casi todo el contenido, digamos, porque bueno, hay matices ahí que luego aclararemos, pero más o menos lo puedes hacer todo sin gastar un solo duro entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? pues que Hace algo muy bien y que ya quisieran otro juego. Vergüenza sobre Final Fantasy XV. Eh, que es que, Pierda. respecto al combate, es un combate por turnos, pero eh, combinado con el sistema Dysid de Sidia. Que para quien no sepa. ¿De Sidia o de Sidia? De Sidia o la que problema, problema. Es que lo digo en español, tío. <risa> <risa> el sistema de Sidia, sí. Que es que tú tienes, eh, digamos, una barra. Eh, de digamos de puntuación de daño que tienes que aumentarla para luego ese daño infligírselo al enemigo o sea que tienes dos valores que tener en cuenta esto a los combates por turno le suma un componente táctico que aunque parezca que tampoco es una gran novedad en realidad tiene mucha más miga y eso sí. hace que te enganche más
2: en los 10 primeros minutos es un poco lioso pero cuando realmente te has metido de lleno hace que el combate sea más interesante antes de entrar en combate como es el juego eh, qué es lo que supone eh... Lo que realmente hay que contar es que esta es una evolución eh, de los diseños del Disidia que salió, si no me equivoco, para PSP, que luego se fue adaptando a recreativas en Japón, a consolas más grandes, y que ahora tiene su adaptación en el Disidia que ha salido para grandes consolas, para grandes plataformas, eh, y mantiene esa historia. Es decir, aquí no te vas a encontrar un videojuego nuevo ni a personajes nuevos, de hecho... Todos y cada uno de los que aparecen son a los que ha jugado en la historia. En un mundo nuevo en el que los personajes, y esto para mí es lo interesante, eh, se pierden o aparecen invocados por dioses, pero cada uno en un punto muy concreto de la historia. Y esto para mí es lo que lo hace diferencial a la hora de disfrutar el juego más allá de los combates. No sé qué opináis vosotros, pero el hecho de que esté Squall con Laguna en un mismo juego, eh, o Zell con Squall y que cada uno haya llegado en un momento diferente de la historia de Final Fantasy VIII, hace que los pequeños guiños y las pequeñas conversaciones que tienen entre ellos, en capítulos, en eventos especiales, pues te hagan masticar algo de Final Fantasy VIII. Eh, digo del 8, como lo hay del 9, del 7, del 10. Y ese para mí es un ingrediente fundamental para jugar, para que no sea el típico juego al que juegas 5 minutos en automático todos los días, sino para que.
0: Te enganche de alguna manera, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí eso es un poquito
2: lo que, lo que me
0: da la vida en el, en el juego. Yo creo, Juan, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Eh, eso que estás comentando se llama fanservice, ¿vale? Este juego es puro fanservice, <risa> igual que <risa> pero el Final pero si bueno, no, 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 ojo, que el fanservice no es malo, lo único que pasa es que se puede hacer muy mal, ¿vale? Por ejemplo, pues... el Final Fantasy Dissidia NT de sobremesa. Es un fanservice, pero es un fanservice moderado. Se ve que han intentado abrir a, a gente que no le gusta la franquicia. Sin embargo, este se ve que han tenido totalmente libertad y han podido hacer lo que han querido. Y eso que comentas tú de las interacciones entre personajes. dan lugar a momentos que son. Para los fans de, de verdad de la saga. son. son preciosos. Porque eh, hay algunos comentarios que se hacen durante el juego. que solo gente que ha estado muy metida en él se da cuenta. Y, y que te sacan una sonrisa que dicen no me lo puedo creer lo que acaba de decir o mira el detalle de, de Artemisa ahí con, relacionado con la teoría de que Artemisa es Rinoa tal son cosas que solo se dan cuenta los, los hardcore y, y que, que, ah, que sí. me dan la vida o sea que me dan ganas Acabas de decir de
2: el programa o sea a partir de ahora <risa> el podcast se va a convertir en
0: Rinoa Artemisa <risa> y ya no es, ya. <risa> pues es hacer tres, tres podcasts eso. sobre eso
2: bueno Ale, el fanservice ¿cómo lo ves tú? ¿vives para esas pequeñas historias? ¿vives para los gachas, los pulls que se hacen cada semana? Eh, ¿con el ansia de que llegue un determinado personaje? lo bueno es que
1: puedes disfrutarlo todo y es al final con lo que me quedo ¿no? porque yo por ejemplo, yo siempre verdad que a mí lo que más me ha del juego es eh, que el servidor japonés nos lleva un año de, de distancia digamos y que eso te permite, que es también algo sobre lo que yo quería hablar que es el tema de jugar por la planificación. Es verdad que hay cambios, que, que hay diferencias, que no vamos al, ritmo, al mismo ritmo con el que se hicieron las cosas, porque obviamente tienen todo ese bagaje y eso les permite corregir fallos que no pudieron cuando... Cuando empezaron el juego, ¿no? Pero ese pequeño punto de la planificación, de que sepas qué personajes van a venir, cuáles van a ser los picos altos, aunque luego, digamos que en el servidor global no ha funcionado todo así, pero hay ciertas cosas que tienen que mantenerse porque si no ya sería... Demasiado, demasiados cambios, ¿no? Eso, pero eso es... hay que explicarlo, ¿vale?
2: Pero hay que explicarlo porque, o sea, lo que hay que explicar es que el juego nace en 2017 claro, claro. en Japón y nace con un mínimo de personajes y conforme vas jugando episodios, capítulos, te van dando más. Pero luego semanalmente se van incluyendo a la semana como mínimo un personaje nuevo además de los episodios. ¿Qué Pasa que, claro que, como decía Ale, el global que no tengo fecha exacta de cuándo llegó, pero creo que en febrero, no ya... fue más o menos. Sí, yo creo que un al año, año después, más o menos, o menos. Sí. Eh, claro, eh, lleva de diferencia. Pues pongámosle si el juego empieza con 20-30 personajes claves, eh, pues en Japón ya van por 100. Entonces, eh, la planificación es lo que dice Ale de bueno, de los 30 que van a salir en el próximo mes y medio, dos meses. Yo quiero a estos dos. Entonces no voy a tirar a ninguno hasta esos dos. Entiendo que en esa planificación es la que tú disfrutas, ¿no? El decir, bueno, pero los contenidos
1: estos están por delante. Y aún así, eso es lo que me gusta del juego. Pero porque tú tienes una serie de recursos limitados, ¿vale? En forma de gemas, que son las que vas consiguiendo. Y que tú, cuando tienes un número concreto de gemas, las puedes. puedes hacer un. Puedes lanzarlas en un banner concreto que tiene a tres personajes, normalmente son de tres personajes. Y apuestas, es como una apuesta que tú lanzas de forma azar totalmente, porque es que no sabes lo que te puede tocar, para intentar conseguir las armas de esos personajes. Que al final este juego va de conseguir esas armas para potenciar sus habilidades, para poder hacer el contenido. Que lo que pasa? Que ese recurso es limitado, a menos que te gastes dinero, entonces necesitas planificar qué tiradas vas a hacer y cuándo, o ir directamente a por los que te gustan y ya está, ya depende de cómo quieras jugar... Porque si no, es que llega un momento en el que te quedas sin gemas y ya no puedes tirar más y te vas un poco a la. y te puedes frustrar. Y al final lo que, lo que hay que intentar es evitar esa frustración de quería este arma y no la he conseguido.
0: Yo, chicos, si me permitís añadir, eh, quiero hacer una comparativa con otros juegos de, de este mismo tipo. Se llaman juegos de tipo Zenigacha. ¿Qué significa esto? Significa que prácticamente estamos jugando a una ruleta rusa en la cual eh, nos puede tocar el contenido que toque. En este caso son armas, pero por ejemplo hay otros juegos como el Alchemist Code o el Final Fantasy Brave Exvius, que es de que, en fin, es algo parecido a esto, en el cual nos jugamos que nos toque o no el personaje que queramos. La apuesta de, de este Dissidia es que los personajes los tenemos todos los podemos conseguir gratuitamente todos y podemos usarlos eh, como, como queramos ¿cuál es la trampa? necesitamos, como dice Alex, eh, el arma para poder sacar todo su potencial ¿cuál es eh, la gran apuesta de este juego? ¿qué es lo que lo hace tan, tan amigable para el usuario eh, que, que no paga? que en todas las tiradas que hacemos hay garantizada al menos una de estas armas vale. puede ser mejor o peor pero está garantizado eso no pasa en casi ningún juego de este tipo. En todos estos juegos puedes no. tirar y quedarte con las manos vacías. Aquí pues, se apuesta por, por ese modelo. Entonces todo el mundo, incluidos los usuarios de pago o los gratuitos, pueden jugar y ser co totalmente competitivos. Y creo que eso es un poco lo que lo diferencia de otros juegos de, del sector y lo que realmente nos tiene enganchado, Que al final sabes que no te vas a quedar con las manos vacías. Sí,
2: o sea, realmente es lo primero que, hay, que que deberíamos haber dicho, ¿no? Que estamos enganchados los tres al juego, que nos gusta y que por todos los pequeños detallitos que estamos dando que ahora mm, entraremos más de lleno porque seguro que hay gente que nos escucha que dice bueno, estos que me están contando del juego si llevo casi un año jugando, ¿no? Bueno, pues vamos a llegar un poco a profundizar algo más, si no en este podcast un poco más adelante precisamente por el amor que le tenemos al juego, porque por lo que nos ha enganchado, ¿no? Pero eh, si es necesario yo creo eh, hablar un poco de la evolución de, de cómo se ha llegado aquí, es decir qué cosas ha hecho mal Final Fantasy Square hasta llegar a volcar eh, un universo tan amplio como es el de unificar todo su Final Fantasy en un juego móvil gratuito que funciona y ya no solo es que funcione por Discord, Reddit, los subreddit, las miles de personas que comentan diariamente en, en Reddit en el, el juego oficial sino por la comunidad que hay es decir, eh, se hacen eventos cada X semanas con streamings en directo por parte de Square Enix, que parece una tontería pero le da su cariño tiene sus actualizaciones, tiene mejoras tiene una planificación que se va cambiando eso le da
1: muchísima vida al videojuego, parece ya. que no... Eh...
2: Pero pero que además, que
1: desde dentro lo notamos pero es que además escuchan a la comunidad y si la gente dice que hay algo que es necesario arreglar lo arreglan y no tardan mucho o sea que claro. es un voto a favor para los que llevan el servidor global y no solo y si tú me dices de no Fortnite
2: eso. me parece genial, pero de un juego de móvil de Square Enix que tiene que estar el 340 de la, de la lista de juegos que tienen con actualizaciones constantes me parece que tiene un mérito tremendo sobre todo por la gente que lo cuida y que lo hace porque se ve que de verdad le gusta a Final Fantasy y que ha jugado casi todas las bases de la saga.
0: Yo creo que la clave está un poco en lo que habéis dicho. Eh, esto no deja de ser un juego para móviles y por mucho que nos divierta y que esté bien conseguido, es un juego bastante simple, no tiene, no tiene, sí, no sí. tiene mucho. Sin, eh, lo que quiere decir esto, sobre todo comparando con el Visidia NT que está funcionando ahora mismo, es que quizá esta saga eh, la están complicando de una manera que no hace falta, o sea, eh, Final Fantasy es un juego RPG con la complicación que eso conlleva pero realmente, si lo pensáis, las entregas anteriores no, no eran nada del otro mundo en cuanto a complicación. Algunos me podrá decir, bueno, el desarrollo de los personajes, el tablero de esferas, tal... Pero una vez que pillas eso, no son nada complicadas. Sin embargo, ahora en los tiempos que, que corremos, pues hay que hacer action RPGs como Final Fantasy XV, en el que podamos ir en un mundo abierto, podamos hacer de todo, podamos pescar, podamos... Y es una locura. Y aquí está la prueba. Por un fe. juego tan simple como este nos tiene a todos enganchados, y al final lo que queremos es esto, más historias, más personajes de Final Fantasy, más rol por turnos, turnos. Y al final, eh, bueno. con esto nos hemos quedado contentos, es alucinante. Antes, antes de que Ale le meta caña al 15, eh, <risa> sí quiero decir que
2: este juego nos viene muy bien a nosotros, es decir, nosotros hemos bebido de los turnos, hemos bebido del juego de rol de toda la vida, eh, entonces estamos acostumbrados a algo más sosegado algo que nos permita pensar y que no solo sean machacabotones, que es lo que se ha terminado convirtiendo Final Fantasy que por mucha estrategia que tenga ha quedado en un segundo plano y eso es esto eso es, esto es estrategia realmente tú puedes pulear más o menos pero si sabes dar con la combinación exacta, si sabes calcular los movimientos, si sabes calcular el salto, el recorte de turnos si sabes elegir bien a los personajes a los combos con los buffs y los debuffs que pueden tener o dar cada uno eh, es un juego para nosotros, un juego para los que llevamos 15 años, 20 jugando al rol entonces, eh, ahí es donde yo entiendo que se le den tanta caña, o oh, Ale, ahora te doy pie a ti dale caña al 15, pero tengamos entendamos esto como lo que es, un juego simple que nos da lo que quiere porque conocemos la historia y que es por turnos y nos hace pensar, ya está.
1: A ver, pero es simple y al mismo tiempo es diferente, porque nosotros Difícil. que llevamos tanto tiempo jugando a juegos de rol y que nos gusta eh, muchas veces se nos, nos tilda de que por nostalgia, pero a mí me gusta un sistema por turnos por lo táctico que puede ser, y este sistema, aunque sea simple, eso no es malo, porque aunque sea simple eh, tiene cierto también quiere decir que eh, está bien diseñado de fondo y tiene una complejidad que a veces no se ve tanto, con eso percibe tanto, porque intenta llegar a muchos jugadores casuales, pero si quisieran podría ser más complicado por el tema de la afinidad elemental, por el tema de que tú sabes el enemigo a quién va a atacar, por saber qué ataques va a hacer el enemigo, sabértelo en memoria para saber qué te puede hacer, son pequeños detalles pero que tú... Eh, si te gusta la táctica los puedes tener en cuenta y para cerrar un poco el tema de Final Fantasy XV por no hablar tanto del tema y, no, y de centrarnos. <risas> simplemente el problema con el tema de la complejidad es que ahora mismo estamos en una buena época para el rol O sea, estamos teniendo un, un, una gran época en la que tenemos juegos como el Xenoblade, como Persona 5 el Dragon Quest 11 que salió hace poco aquí en, en Occidente y son juegos que son muy buenos como RPGs, además japoneses, y que, bueno, por desgracia el problema es que han desbancado Final Fantasy. Malo, entre comillas, y bueno porque o Square y se pone las pilas e intenta fijarse en lo que hacen estos bien para volver a coger carrerilla o se queda muy estancado porque es que ya hoy en día no tienen tanta fama para los eh, para los fans como tenía antes. Yo eh, sí, quiero
0: añadir una cosita que, por supuestísimo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ale. Vivimos una época dorada de, del rol por turnos, que es alucinante decir eso, en 2018. Y sin, ni más ni menos entre esto que estamos hablando del disidia y ese detalle que dice Ale, eh, creo que se demuestra, y no hay que discutirlo más, que... Eh, no solo somos los fans de toda la vida sino que hay gente nueva que está dispuesta a meterse eh, en este sistema que no hace falta irse a un a algo radicalmente diferente se puede innovar dentro del rol por turnos Claro, pero es ahí están es que, los que... grandes éxitos por ejemplo Dragon Quest es que eh, el rol por turnos sí, sí. sigue, eh, sigue eh, en liza no estamos hablando a lo mejor del tipo de juego de Telltale que, que es más difícil estamos hablando de algo que le gusta a mucha gente y yo creo que habría sí, que tomar si... nota de, de, de todos estos detalles. Eh, si enganchas a alguien nuevo
2: a jugar al DCD sin haber jugado nunca a un Final Fantasy, te hago la ola y te, y te pago un pool. O sea, eh, es que para enganchar a alguien a este juego tiene
0: que no, haber jugado... Pero Final Fantasy. Porque... discúlpeme
1: discú 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 que, que, que por rápido, ejemplo
0: a... al Final Fantasy XV tampoco se lo puedes vender a cualquier persona. Porque está claro, por mucho que sea eh, de acción, no cualquier persona va a pasar por el aro de, primero de la fantasía y luego de la gestión de personajes seamos conscientes de que por mucho que hagamos liviano este tipo de juegos, no se lo puedes vender a todo el mundo, por más que quieras sé. Sí, sí, sí. pero es un debate diferente,
2: es un triple A que lleva muchos años funcionando y en el que se está haciendo marca, y por eso está virando hacia donde está virando el Final y por eso a otro perfil eh, están llegando versiones diferentes para móvil. O sea, no nos olvidemos que tanto Brave Exus como el Record Keeper, en este caso este Final Fantasy Dissidia Opera Unia, un poquito menos, pero tienen unos gráficos bastante bajos y tienen un perfil eh, de, de 8 bits eh, con el que nos sentimos cómodos. Eh, entonces, ahí es donde realmente saben ellos que está el triunfo. A nosotros nos pueden dar eso, y digo a nosotros, a los amantes del rol y a la gran comunidad eh, tiene que ofrecerle algo que se pueda comprar de manera masiva, porque es cierto, o sea, al menos así lo entiendo yo Pero... que se va, a ven se va a vender muchísimo más algo que sea más amplio y que tenga muchas más opciones porque además saben que nosotros podemos seguir comprando ese tipo de juegos.
1: Pero es que hay que tener una, una en consideración la falta de coherencia de la que hace gala muchas veces Square, Square y no solo por ya no es por el equipo, los equipos de, de trabajo sino también por los productores y todo ese tema por el tema de vender, porque es que llevan explotando mucho tiempo la marca Final Fantasy, precisamente nah. precisamente eh, para eh, tirar de nostalgia respecto a, a los fans de toda la vida, que obviamente sí es que es lo que dice Dani, este tipo de juegos eh, te va a hacer especial ilusión si tú conoces todos los personajes que van saliendo si claro. no si no sabes quién es, quién es eh, Lena que va a salir ahora, a ti ¿qué más te da Lena? sabes que te da igual pero si, si sabes quién es, pues a lo mejor eso te toca la patata pero es que aún así el problema es que llevan explotando la saga durante mucho tiempo pero luego además se quieren acercar a público mmm, que no está tan acostumbrado y eso rechina. De alguna forma, llega un momento en el que eso es raro. Porque tú no puedes eh, tirar de nostalgia y no dar lo que llevas dando tanto tiempo e intentar innovar con mecánicas y simplificarlo todo y que la gente no se cabre, ¿sabes? Es que eso es así.
2: Mira, yo, aunque creo que hemos hecho el podcast para hablar por primera vez en mucho tiempo de algo de manera positiva de Square Enix, solo quiero decir a todo eso que metieron a Ariana Grande como personaje del Record Keeper. <risa> ¿Vale? Entonces, con esa auténtica mm, memez. Pero es que eh, el fan de la saga. Me, eh, bueno, y yo también, y, o sea, es verdad, que la comparación. Compararme con Ariana Grande es complicado, pero eh, ahí lo tumban absolutamente todo. Es decir. Eh, yo entiendo que te metas en un Final Fantasy es que aquí estamos hablando que hay personajes del 1 al 15 luego del Tactics del Type 0 de los Crystal Chronicles que hay del World of Final Fantasy que también tendría un tema aparte pero eh, saben cómo enganchar lo han hecho bien el combate de turno funciona es difícil en los pools se pueden llegar a conseguir muchas cosas con un poquito de suerte o sea realmente el juego es muy completo es muy simple eh, sí es simple porque no te aporta eh, una exquisitez en cuanto a mm, mundo abierto estilo de juego pero ni es lo difícil. queremos
0: Juan ni ni, Deganza, ni lo queremos no. aquí no hace falta en absoluto y, y vamos a romper una lanza a favor de Square porque bueno es cierto que sí. en su en su forma de actuar con esta saga la verdad es que no está no está haciéndolo bien, pero por ejemplo cosas como lo de Ariana Grande o, o otros videojuegos que está metiendo en el Brave X-Views, a mí me parece perfecto porque bueno, si quieres eh, coger a otro tipo de audiencia metiendo a Ariana Grande con forma de conejo, pero para un... me, parece, para me parece estupendo, me parece estupendo. Al fin y al sí. cabo, eh, eh, han dejado claro que ese juego, el Brave X es otro Final Fantasy aparte, no es como este que es un recopilatorio total, Este tiene su propio sí, argumento sí, claro. y tal, pero son maniobras de marketing perfectas, me encanta que haga eso. Otra cosa es que me gusta la Grande, pero bueno, vale, pues el aspecto de conejito está genial. En este Dissidia que estamos hablando, el fanservice es el leitmotiv del juego, no tiene más. Solo es recuperar a personajes de Final Fantasy, para nosotros. Pero aún así, estamos hablando de que es un juego que es aprovechable. Que a alguien que no le gusta la saga, pues a lo mejor lo va a tener más difícil, porque bueno, no está introducido. Pero como juego, es bastante decente, es divertido. Sí. Yo quiero. Yo tengo un miedo con este Final Fantasy, y es que se
2: haga grande. Y digo por qué, porque para mí, al igual que todas las empresitas pequeñitas, eh, cuando las decisiones, las decisiones las toman, no los quefazos de arriba, sino los que trabajan al pie del cañón, es decir, los que están cruzados directamente con los que han jugado durante toda su vida esa saga, eh, el juego se hace con mucho más amor, sobre todo en este caso con el fanservice que conlleva un Final Fantasy. Entonces, si esto sigue siendo... Y digo pequeñito, pero con triunfo, porque si te vas a YouTube, por ejemplo, el éxito de Brave Ex Views en cuanto a visualizaciones, estilo y demás es mucho mayor. Eh, va a seguir funcionando igual de bien, porque la creación de las historias en los capítulos es maravillosa. O sea, lo que se hizo con Séfiro cuando apareció por primera vez en el capítulo de Aeris es genial. Lo que se ha hecho ahora con Rinoa y con Artemisa, el jardín en el episodio... No sé en cuál estamos, el, el 10... Es maravilloso también, esos son los pequeños detalles que te dan la vida en el juego más allá de las complicaciones y eso es lo que creo que se puede terminar rompiendo si el juego se hace extensible a, a algo mucho mayor, por eso creo que es, pero, o sea por primera vez os juro eh, que creo que es un juego de 10, que le, faltan, le pueden faltar cosas, bueno que a cada uno le puede gustar el juego de una manera o de otra Miedo me da que en el Awakening metan muchas más cosas, y ahora explicaremos qué es eso, ¿no? Pero de momento el juego es perfecto.
1: Pero yo no tendría tanto miedo porque ya podemos ver qué va a pasar por Japón. Tenemos un adelanto de lo que puede convertirse en juego tan solo por cómo van ellos llevándolo. Otra cosa es que aquí se pongan un poco más eh, ambiciosos y que intenten meternos doblada cosas que no deberían. Pero teniendo en cuenta cómo evoluciona el juego... Tampoco vería yo que pasa tan... O sea, la cosa va más. Se va a complicar un poco más. Va a ser divertido en ciertas cosas. En... Más divertido, me refiero. Eh, entonces, tampoco... A ver... Más era... complicado también. Sí, bueno, sí y no. Pero bueno, el, el tema aquí es que creo que es importante que hayamos hecho esto, que, que hablemos de este juego, porque no es algo que se suele hablar... Ya desde el periodismo, desde el propio periodismo. no es Como es un juego de móvil hay mucha gente que lo no pasa, caso. que pasa inadvertido. Y creo que este tipo de juegos también es importante que los valoremos porque también habla de la dirección a la que a muchos nos gustaría que fueran las cosas. Sobre todo creo que es algo positivo para Square, porque si yo antes me he metido con su coherencia y todo eso, es porque creo que aquí sí lo hace bien. Que el equipo sí. que está detrás, detrás de este juego sí lo hace bien. Incluso respecto a otros disidias. Porque el primer disidia e incluso el segundo, que son de PSP los dos, en cuanto a historia, la historia es súper simple. Es solo una especie de... Eh, no sé... De, Reunión de, de casados y
0: divorciados.
1: Claro, pero que lo hacen así como... Eh, <risa> es una excusa para juntar a todo el mundo ahí y que se den de, de golpes, ¿sabes? Porque oh, bueno, aquí qué. hay un trasfondo de verdad... ...con todo el tema y eso es de alabar... ...yo creo eh, precisamente... La historia, la... ...la historia no es la hostia... Eh, ...pero
2: funcio <risa> o sea, funciona porque está bien hecha... o sea ...porque el fanservice está bien... ...yo lo de Moguri ya lo tengo un poco pesado... ...pero... <risa> <risa>
0: claro,
2: o sea, ...ojo, o sea, ojo, ojo con el Moguri...
0: Eh, ...ojo, ojo...
2: Eh, ...si sí quiero decir bueno. una cosa... ...antes, antes de que rompas Dani... Eh, ...porque en relación a lo que decía Ale, ¿por qué no se le da tanta cancha al juego... ...desde el periodismo español... Eh, ...es un juego móvil... Eh, ya tiene otros dos squares, bueno, el juego no está en español, no lo hemos dicho, pero eso para muchos jugadores es fundamental, porque a lo mejor sí estamos acostumbrados a haber jugado a, a rol en inglés eh, y a habernos adaptado eh, a, a tener ese estilo, pero es cierto que alguien, o sea, yo tengo amigos que no juegan porque no está en español, <risa> es porque verdad. no lo entienden, porque a ver, hay... se me olvida eso Claro, hay muchos ataques o hay muchas características, definiciones, descripciones de ataques que no son fáciles de entender hasta que no has jugado cierto tiempo y no y has pillado el truco. Y con lo que queda por llegar. Porque ahora abrir el juego, ver cuántos personajes hay actualmente, pero eh, no son pocos. Eh, entonces tenemos que tener eso claro también. ¿Por qué estamos haciendo este podcast? Bueno, pues el juego ha tenido en el global tres saltos importantes. La salida. Eh, que tuvo un tirón espectacular, la llegada de Lightning que digamos que es uno de los símbolos de Square Enix en los últimos 5 o 6 años, y ahora la llegada de Sephiroth, es decir, Sephiroth ha llegado este lunes, todos los lunes llega un personaje nuevo, y digamos que ha empezado a revolucionar un poco no el meta, que lo hay, ¿vale? que no hemos hablado de eso, pero hay un meta en el juego, eh, y, y es fundamental para entender un poco el, el sino de lo, que, de lo que es el juego hoy día pero sí la evolución, entonces llega Sefiroz cambia el juego y a partir de ahí, chicos ¿qué? es decir, ¿cómo afrontamos el juego a partir de ahora? porque llega el awakening, van a llegar las sex eh, el juego va a evolucionar es el momento perfecto para que alguien a que le guste Final Fantasy diga pues voy a probar la tontería esta del disidia y a la que están
0: hablando estos tres locos yo creo que este es un juego que como hemos dicho es amigable con, con todo tipo de usuarios y lo bueno que tiene es que te puedes apuntar cuando tú quieras, ¿vale? obviamente cuanto antes lo hagas, pues antes irás cogiendo, eh, en fin los contenidos que van ofreciendo, personajes armas, demás, pero creo realmente que eh, en el momento en el que entres es un buen momento, porque cogerás lo que esté de moda en el meta, porque el meta se va actualizando semanalmente, y además eh, vas a tener a tu, eh, a tu alcance una cantidad de recursos bastante altas al principio, con lo cual podrás eh, ponerte rápidamente al nivel echándole un poco de tiempo. Eh, y en conforme a lo que dices de los Awakenings, eh, el tema es que esto va evolucionando. Nosotros llevamos, por ejemplo, mucho tiempo jugando. Y ya estaba cogiendo cierto cariz de repetitivo Y sin embargo ahora va, va a aparecer esta primera actualización grande Que va a cambiar todo el meta Los personajes que antes valían a lo mejor ahora no valen Y personajes que teníamos defenestrados a lo mejor son top Entonces eh, se ve que hay cierta planificación que ha comentado que ha comentado Alex Y que le da un puntito pues de rejugabilidad a este juego bastante interesante
2: 68 personajes, hay ahora mismo, que lo quería decir. Ale, eh, ¿tú qué opinas con respecto a esto? Porque estábamos hablando también de lo que supone empezar a jugar ahora el videojuego, pero claro, es un juego móvil. Yo he cogido de móvil muchos juegos con ganas y algunos no me han durado ni una semana. Eh, yo me engancho con facilidad, pero me desengancho con más facilidad todavía. Y con este llevamos desde febrero, sin parar, y va, creo, ¿eh? que va para largo.
1: Hombre, yo, se lo a el que sigamos jugando al juego... Eh, hay varias causas primero que obviamente somos fan de la saga y eso es algo que mm, va a hacer que duremos más que a juegos de los que directamente no tenemos ningún tipo de vínculo emocional luego que en realidad salvo ciertos momentos en los que sacan contenidos como capítulos de historia que dan para largo y que le puedes echar varias horas para completarlo del todo eh, hay días que no tienen nada que hacer realmente salvo hacer las misiones diarias porque simplemente ya lo has hecho todo y ya está entonces tampoco exige tanto de ti el juego una vez que si lo llevas más o menos todo al día es cierto que si, yo recomendaría que se empezara a jugar cuanto antes porque se te van acumulando los contenidos y eso puede llegar a o sea, el jugador que empieza hoy tiene 10 capítulos de historia que desbloquear tiene cada vez más capítulos perdidos que hacer, que los capítulos perdidos son eventos que se convierten en permanentes porque claro, los eventos duran uno, un, creo que duran medio mes todos o sea, lo ponen una semana pero duran varios días, pero una vez que termina el evento, ya si, si no lo has conseguido el personaje ya no lo consigue hasta que nos pongan el capítulo perdido vale, Permíteme
0: un aviso para, para la gente que se agobia, que conozco a mucha gente que se agobia jugando a este tipo de juegos, decir que eh, e incluso en eso es amigable, porque imagínate que has perdido el arma o un personaje que es vital y demás, eh, no solo cuando vuelva a salir tendrás una oportunidad que, que todos vuelvan a salir, sino que incluso la próxima vez que vuelva a salir, a lo mejor sale con, con un arma todavía mejor y las armas que has perdido mejor, sí. serán todavía más fáciles de conseguir y tendrás todavía más recursos. Por lo cual, eh, lo único que pierdes por no jugar antes es que, bueno, pues tendrás eh, en el global, tendrás menos recursos porque habrá gente que ya tenga lo que tú necesitas conseguir. Pero realmente si quieres algo con, con muchas ganas, el arma de un personaje que te gusta mucho, la vas a conseguir sí o sí. Es muy difícil que no la consigas.
1: Un ejemplo de esto es precisamente que ahora, con el evento de Sephiroth, pues las, a partir de ahora, las digamos que hay dos armas importantes que tenga cada personaje. Una que es eh, así como la normalita y otra que es como la potente, ¿vale? Por decirlo de forma así rápido y corriendo. ¿Qué pasa? Que ahora te regalan el arma normalita, la primera cosa que antes no teníamos y que es un salto muy grande precisamente para la gente que quiera meterse ahora porque vas a tener recursos para jugar con los personajes no lo vas a tener en su mejor estado a menos que gastes gemas pero al menos sí te puedes defender y eso aumenta con el tiempo, ahora en Japón las armas ex que ahora hablaremos un poco de ellas también, ahora en los banners te dan dos hay vanes en los que te dan dos antes a lo mejor veías una pero es que ahora están empezando a meter, cada vez te meten más recursos para que tengan más posibilidades de mejorar a los personajes
2: ah, es maravilloso porque al final eh, yo creo que la planificación hace que el juego te enganche o sea mmm, empiezas a jugar por otra cosa pero el hecho de que sepas que la semana que viene llega Kefka la semana siguiente llega Lena eh, con el banner en el que también aparece eh, mi prima, en el siguiente aparece el sobrino de Squall. en el otro aparece el hermano gemelo de Rinoa. O sea, eh, hay tantas opciones para disfrutar el juego semana a semana, sin que te canses, porque es un juego en el que puedes jugar tres horas diarias si no eres capaz de pasarte la fase más difícil, o 10 minutos para hacer las misiones diarias, llevarte la recompensa, olvidarte hasta el lunes, que es cuando sale el personaje que a ti te gusta yo creo que eso es, eso es lo que realmente lo hace tan atractivo que, o sea, hay muy pocos juegos que todos los lunes o sea, una vez a la semana haga tantas modificaciones porque está metiendo un personaje nuevo cuando no son tres porque ahora con Seifer eh, Rayo y Trueno ha metido a tres hace una semana y media <risa> Viento, nuevo. Juan,
0: viento para los
2: amigos
1: dicho, Rayo y Trueno <risa> <risa> Estaría esto como si, esto ¿eh? es como el problema de decir Zidane o Gitane, sí, ¿sabes? Eso,
0: eso aquí tenemos muchos problemas, o Ultimecia. Pero bueno, al final lo que estás diciendo, Juan, es que eh, la clave de este juego es que mezcla dos conceptos eh, exitosos, que son el coleccionismo, por ejemplo Pokémon, y el componente de una tragaperra, porque al final lo que hacemos todos los lunes para que nos salga el arma de, del que queremos es una pura tragaperra, es azar. Hay muchas veces que, Totalmente. bueno, pues te metes el lunes para conseguir al personaje que quieres, pero hay veces que te metes el martes porque dices, voy a tirar, voy a tirar a ver, a ver qué sale. Y al final, entre una cosa y otra, produce auténtico vicio. Sí, porque ves el compi que se ha tirado, tú no has tirado, a él le ha
2: salido bien, dirás, si a él le ha salido bien, ¿por qué a mí no me va a salir bien? Y no, sale bien. Y entonces esos grupos de WhatsApp maravillosos en los que antes estabas tú solo pasándote a ti la foto siendo feliz, en el que ahora hay más personas, lo comparte, se pican, te obligan casi a... Yo no he metido dinero todavía en el juego, pero te obligan a picarte más, a guardar gemas, a planificar yo creo que al final eso es lo que le da vida a todo juego ¿no? el jugar con alguien, es cierto que al final el juego de rol ha sido un juego típico en el que pocas veces hemos compartido más allá de una partida o 20 que te voy a enseñar cómo me paso al jefe final y aquí estás compartiendo, puedes jugar en cooperativo que no lo hemos comentado pero creo que es uno de los valores más interesantes del videojuego que quizás no sean las fases más difíciles las que se pueden jugar en cooperativo pero sí aporta el que puedas cerrar determinadas estrategias creo que cada vez van a ir a más porque esas misiones cooperativas cada vez serán más difíciles y creo que le van a dar un valor extra al juego. ¿Cuándo hemos jugado un juego de rol en cooperativo cada uno en su casa? Bueno, en eh, los últimos cinco años a lo mejor más, pero con esos personajes de toda la vida de Final Fantasy, diría que casi nunca y ahí es donde está el valor de este de Final Fantasy Opera Omnia que hace que triunfe lo digo, eh para nosotros, cuando digo nosotros digo a todos esos amantes porque no sé cuántas miles de personas jugarán en España pero tampoco son tantas y es cierto que si digo Occidente ya se amplía y si os metéis en Reddit y comprobáis un poco cómo funciona eh, el tema del Operaonia más todavía pero me quiero quedar con esa idea porque me parece fundamental lo del cooperativo, no sé qué, qué os aporta, pero a mí me parece bastante significativo que, que, que funcione de esa manera, no es la primera vez que podemos jugar un cooperativo de esa manera con juegos de Final un aporte.
0: Juan, esto último que has dicho y hablamos ya de eso eh, es que antes hemos dicho el, el tema de las traducciones y hay que recordar que las distribuidoras cuando traen juegos aquí lo primero que miran son las listas de venta y los RPG en España y en parte de Europa, desgraciadamente tienen mmm, datos bajísimos, luego hay mucha gente que juega y tienen unas valoraciones brutales, pero seamos sinceros aquí eh, FIFA y el resto de la lista va cambiando entonces es lógico que no quieran sacarlo en español, que no quieran gastar más dinero los fans de toda la vida lo vamos a jugar de todas formas, entonces eh, el huevo o la gallina, no sé cuál sería en este caso, pero al final eh, creo que en este tipo de juegos necesitan un poco más de apoyo del periodismo en general y de la comunicación porque a ver gente, la hay.
1: Pero es que también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que coge con mucho rechazo todo el tema de los juegos que... de azar. O sea, los juegos gacha, como se dicen, los juegos en los que tú digamos que es el componente este de que se supone que estás apostando porque estás gastando recursos y hay gente que gasta el dinero, pero yo creo que en realidad es algo más positivo que negativo porque que tú te enfrentas a un juego así, o sea, a ti nadie te obliga a gastar dinero, ¿sabes? Es verdad que si lo hace y encima está... Catando. Gracias Ale por la
2: confirmación.
1: No, simplemente es que hay gente que, es que gasta dinero de forma compulsiva y tienen que aceptar que tiene un problema y está reconocido Hombre, como claro. problema y es un problema grande y hay que claro, decirlo. Vale. Pero, a que a mí, pero a mí, particularmente como persona que juega este juego, a mí me ha ayudado de forma positiva precisamente a organizarme y yo tener en cuenta que si voy a hacer, voy a tirar cuatro veces en tal banner me tengo que enfrentar la idea de que a lo mejor no consigo lo que quiero y me tengo que aguantar ¿Podríamos decir y que ha superado a un psicología? problema de ludopatía?
2: podemos decir que ha superado un problema de ludopatía gracias al Final Fantasy Opera Omnia? No, pero también porque psicológicamente Madre
1: yo me controlo es que eso es lo que quiero decir que yo me controlo a <risa> mí mismo para no ser un ludópata. <risa> Entonces, gracias, Opera Omnia, porque gracias a ti no soy un ludo. De todas formas, eh, a los que vamos... no nos conozcan,
2: decir lo que nos decimos en broma. Un momento, Dani, que nos decimos en broma y en confianza que somos amigos, ¿Ah, sí? ¿eh? que no estamos aquí tirándonos puyas de, de Que lo podemos
0: hacer, ¿no? pata... Dios,
2: ahí
0: De todas que... formas, eh, vamos a, más, a hacer hay una hay cosa: una. Eh, el juego número uno ahora mismo es Fortnite. Y Fortnite es puro micropagos. O sea, que yo no sé qué diferencia sí. tiene esto de los micropagos. La única diferencia que Pero tiene hay que
1: es... que este hablar de
0: este tema porque es muy actual sí, el sí, problema. estoy todo. de acuerdo. Y, y vamos, prácticamente es el modelo de negocio de todos los juegos gratuitos. Lo único que pasa es que es cierto que este tiene el componente de azar y bueno, pues ahí lo podemos coger un poco. Pero también es cierto que te sí, garantiza sí. siempre un, un premio. Por lo cual, eh, hay, yo creo que hay juegos mucho más hardcore que este y que esa sea la excusa para que no tengan más visualización dentro de, de medios y un poco aquí en España, lo, lo veo, lo veo nah, pobre. Eso no creo que sea la... Yo creo que el, que, que el juego no está en español, a mí eso me
2: parece fundamental porque comunidad hay. Es verdad que es un juego que está llamado a, a morir no sé, en, parte, en cierta parte de los jugadores porque... Eh son juegos que se alargan eternamente por la evolución constante, pero son juegos que suelen eh, gastar a la gente que juega sola o que no juega en comunidad, es decir, si tú jugaras solo a este videojuego es mucho más fácil que te aburrieras antes, porque no estás compartiendo triunfo, no estás viendo lo que consigue el compañero, no juegas en cooperativo entonces yo creo que eso aburre antes y hace que haya mucha gente que se eche para atrás, pero que el juego no esté en español a mí me parece fundamental para que eso no tenga vida. También os digo, hay muchísimos juegos, muchos Bastante buenos y sobre todo de marcas muy grandes, gratuitos para móviles. Fortnite ha triunfado sobre todo porque es gratuito. ¿Qué pasa? Que juega tantas millones de personas que es normal que la gente se gaste un dineral al final en micropagos. Pero es que en los últimos tres meses ha salido un juego de Pokémon para el móvil gratuito, un juego de Dragon Ball gratuito para el móvil, ha salido uno de Harry Potter, ha salido... o sea cada vez hay más, hay muchísimas opciones, más allá de los juegos top que conocemos, en las grandes marcas eh, cada vez hay más, solo en Final Fantasy hemos dicho tres top que son Final Fantasy, que tienen historia, personajes, que tienen el universo, que están metiendo a Ariana Grande, o sea, hay de todo, entonces tenemos que entender que la gente un juego de móvil cambia. Si tú estás acostumbrado a pagar 70-80 euros por un juego de Play que en 20 horas te has pasado... Claro, más, ahí está, con un móvil que a lo mejor ahí está la y clave
0: horas. y un poco también tenemos que romper la lanza para el otro lado, porque bueno, es cierto que esto genera ciertos problemas, pero también es cierto que si al juego le sacas 50 horas 50 horas de juego, piensa en cuánto te cuesta en 50 horas de juego de un triple A. Al final, eh, ¿le quieres meter algo de dinero? No me parece mal. De hecho, me parece una forma fenomenal de apoyar que hagan este tipo de juegos, además, eh, eh, amigables con el usuario. Porque la, la otra opción sea, es, es que, bueno, quieres jugar, vale, pero te voy a masacrar. Y ya está. Sin embargo, han hecho esto y me parece una forma muy inteligente de jugar. En plan, puedes invertir un poquito y lo que vas a sacar va a ser mucho. Me parece perfecto soy muy feliz porque acabo de entrar en la guía
2: de del usuario eh, y no veo las horas que llevo jugada al juego lo cual sí. es bastante positivo porque me podría dar un ataque <risa> al corazón teniendo en cuenta que empezó en febrero y que estamos empezando eh, octubre eh, bueno chicos para cerrar eh, porque hemos dicho que vamos a hablar de las sex de las awaken y tal y no hemos analizado mucho lo que es el juego en sí porque creo que esto va a dar para otro podcast, para que metamos además de nosotros a jugadores que estén adentrados en el juego y que lo contemos con un poquito más de detalle, digamos ya para expertos, para entrar en el meta de cierto tipo de personaje, aunque será complicado porque va cambiando constantemente, pero bueno, eh, quién sabe si esto puede terminar ser un serial, eh, porque es algo que realmente eh, nos gusta, pero como conclusión, eh, ¿qué, ¿Qué os queda? O sea, ¿qué creéis que le queda de vida al juego? ¿Qué creéis que puede seguir aportando este tipo de juegos? Eh, ¿Hasta cuándo puede seguir creciendo un Final Fantasy como estos con la infinidad de personajes que
0: tiene? ¿Qué, qué os dice un poco eh, el resumen, un poco del podcast que hemos hecho? A ver, eh, sí. tenemos ahí el ejemplo de Record Keeper. Record Keeper lleva más de tres años y sigue muy vivo. Por lo cual, eh, este tipo de juego eh, como hemos dicho, tiene la base de fans de toda la vida que conforme nos metan contenidos, la mayoría vamos a seguir ahí. Es cierto que habrá momentos en los que bueno pues nos saturemos o no podamos y tal, pero lo bueno que tiene esto es que eh, con dedicarle un ratito a la semana, a lo mejor no lo consigues todo, pero estás ahí. Y hay horas muertas, por ejemplo, a mí me pasa mucho que estoy viendo eh, una serie o algo que no me interesa mucho. Y, y me hago mis diarias tranquilamente en el móvil y no, y, no, y no pasa nada y sigo y sigo y ya está y al final eh, lo bueno de esto es que tiene una longitud ilimitada obviamente va a morir como todos los videojuegos pero creo que específicamente estos tres, eh, Record Keeper eh, Brave Exibus y Opera Omnia tienen eh, el aporte de, de, de ser de parte de una saga que nos ilusiona a muchos y de haber funcionado con sus mecánicas, por lo cual yo como mínimo le, le doy dos años funcionando a buen rendimiento.
1: Eh, es verdad que todo depende de los usuarios y de que la cosa no decaiga mucho y claro, como es el servidor occidental que va a, de forma paralela al servidor japonés, que en Japón sí sé que funciona bien y que sigue funcionando bien de, con el año ya de vida que tiene, que digamos que es un ciclo corto por ahora, yo quiero ser optimista porque recursos hay y sé que hay contenido y que van a seguir mejorándolo y que da para largo. Pero también no se sabe hasta qué punto puede ser así porque es que depende de la comunidad. Que sean muchos usuarios. Hay mucha gente que es fiel, como nosotros, por ahora, pero hay muchos otros que lo cogen, que juegan unas cuantas semanas, se aburren y dejan ya de jugar. Y eso también es un problema que si no se busca la manera de solucionarlo pues podría ser... Bueno, pero eso pasa
0: en todos los juegos de ese tipo tiene que haber usuarios de rebote y tiene que haber usuarios que de ese, de ese porcentaje se queden al final creo que es una cosa natural y que más o menos se solventa bien Bueno, pues con esto vamos a cerrar
2: el podcast eh, recordamos que hacemos de la mano del desmarque aquí en Generación Geek con... Eh, una invitación. Al final, esto lo hemos hecho porque solo somos seis en el grupo de WhatsApp de la filofatosia opera que tenemos y queremos ser más. Eh, algo que parecía imposible hace unos meses se ha hecho realidad y es que hemos superado Increíble. las tres personas en el grupo. Entonces, realmente, eh, aunque esto lo esté escuchando, imaginado, yo sé, YouTube debe aguantar algún chaval dentro de 15, 50 o 1500 años en YouTube. Eh, se queda para eh, octubre de 2018 Que es cuando salió Sephiroth y el juego funciona ¿Vale chavales? Vamos a enfocarlo ahí Así que nada, eh, que realmente contactéis con nosotros Que ya sabéis que tenéis las redes sociales en la descripción eh, Si lo estáis escuchando en Youtube Si no, eh, en iBox, en iTunes Y que hasta aquí, que hemos disfrutado Y vamos a seguir haciéndolo Y seguramente vaya a haber segunda parte de este DFFOO Que es como se resume el juego de Square Enix Muchas gracias por escucharnos y aquí vamos a seguir, que si queréis tenemos otros podcasts y otros programas que podéis seguir escuchando. Chao, chao.